0: اکسیر معرفت مروری بر مذاامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو ایمان و خرد
1: بی بحر مکار از تو همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکار گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم در گفتار پیشین پیرامون معنایی سخن گفتیم که دینباوران برای رنج حیوانات به دست میدن ابتدا گفتگو کردیم از مطالبی در این متون که سعی میکنه نشون بده حیوانات اگر قرار میبود وجود داشته باشند بهترین وضعیت ممکن برای اونها همین وضعیتی است که الان در جهان طبیعت دارند بعد گفتگو رو آغاز کردیم پیرامون اینکه چرا میبایستی از اساس حیوانات پدید میومدند تا بخوان متحمل همچون رنجهایی در جهان طبیعت بشن این در حالی است که این رنج برای حیوانات نه نمیتونست با هدف پرورش فضیلتهای اخلاقی باشه و هم نداشتن اختیار در مورد اونها صادق هست که بخواییم این رنج رو انکاسی از اون اختیار تصور بکنیم با این وجود چه ضرورتی می داشت وجود حیوانات وقتی ناچار از تحمل این رنج ها در جهان طبیعت هستند در بخش پایانی گفتار پیشین این رو به طور خلاصه بیان کردیم که هدف قایی از آفرینش نمیتونست به هیچ وجه حاصل بشه تا حرکت به سوی اون هدف قائی مفهومی نمیداشت مگر در صورتی که اختیار انسان معنا پیدا بکنه اینه که هر هرون چیز که جزء مقدمات و لوازم تأمین این اختیار برای انسان باشه خودش ضروری به حساب میاد و چاره و گزیری جز از به وجود آمدن اون در جریان آفرینش نمی بود اختیار انسان از اساس معنا پیدا نمی کرد اگر در جهانی زندگی می کرد که پیش روی او فقط و فقط یک گزینه وجود می داشت. اگر جهانی می بود که در اون خبری از بعد جسمانی وجود انسان نبود و لذا راهی نمی داشت مگر اینکه توجه کامل رو معطوف جنبه روحانی و فضیلتهای اخلاقی در وجود خودش بکنه در همین بعد جسمانی هست که انسان میتونه خودش رو امتداد جهان طبیعت به حساب بیاره و وجود حیوانات ضروری میبود برای اینکه انسان بتونه همچون پیوندی با طبیعت رو منطقا بپذیره یا بهتر بگم وجود حیوانات و بعد جسمانی انسان ضروری می بود برای اینکه گزینه دیگری هم پیش روی انسان وجود داشته باشه برای معنادار بودن اختیار او این دیدگاهی که بیان کردم هم در متون مقدس ادیان و به خصوص آثار بهایی به وضوح بیان شده و لذا اندیشمندان بهایی در نوشتجاتشون پیرامون اون بحث کردند و هم از سوی اندیشمندان دین باور دوران معاصر مثل جان هیک با تفصیل درباره اون گفتگو کردند و در رشد این بحث کمک‌های فراوان داشتند بگزرید سخنمون رو با بیانی از حضرت بهاءالله در کتاب ایقان آغاز بکنیم. فهوای این بیان به وضوح سخن از همین میگه که اگر شرایطی در میان باشه که در اون یک انسان فقط و فقط یک گزینه پیش روی خودش داشته باشه در اون صورت اختیار اون معنا پیدا نمیکنه تا طبعات دیگر این اختیار مثل ایمان بتونه هیچ مفهومی داشته باشه. به عنوان نمونه بیان می کنند که اگر نشانه هایی که در کتاب آسمانی قبل درباره پیامبر بعد وارد شده بود، درست به همون شکل ظاهری رخ میداد. مثلا آفتاب تاریک می شد ماه نور نمیبخشید. عناصر آسمان گداخته می و موعود سوار بر ابر از آسمان همراه با فرشتگان پایین میآد. در این شرایط و احوال بجز یک گزینه هیچ انتخاب دیگری پیش روی یک انسان باقی نمی‌موند تا ایمان آوردن اون به اون ظهور جدید اصلاً بتونه معنایی پیدا بکنه بگذارید اصل عبارت را از بند 88 در خود کتاب ایگان بشنوید و اینقدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود دیگر کرا یارای انکار و اعراز میماند و چگونه میان سعید و شقی و مجرم و متقی تفصیل میشود مثلا انصاف دهید اگر این عبارات که در انجیل مستوره است بر حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با ابن مریم از سماع ظاهره با ابری نازل شوند دیگر که یارای تکذیب دارد و یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد بلکه فلفور همه اهل ارض را استراب به قسمی احاطه می کند که قادر بر حرف و تکلم نیستند تا چه رسد به رد و قبول؟ چندین سال پیش با یکی از دوستان فاضلم مدتی رو به مطالعه فلسفه کیرکگور فیلسوف و متکلم دانمارکی گذروندیم. برداشتی و ملاحظاتی که اون دوست بر اساس نوشتجات کیرکگور بیان می کرد، کمکی خواهد کرد به فهم عمیق‌تر بیان حضرت بحولا در کتاب ایخان سخن از این بود که وقتی ما با گزاره شبیه این روبرو می‌شیم که دو به اضافه دو مساوی است با ها اون اطمینانی که در دل ما نسبت به صحیح بودن این گزاره هست رو به هیچ وجه نمیشه اسمش رو ایمان گذاشت. این یک گزاره منطقی هست با اطمینان کامل منطقی نسبت به صحیح بودن اون که جای تردیدی هم باقی نمیگذاره. ایمان اون زمانی معنا پیدا میکنه که برای باورمند شدن به اون گزاره فقط و فقط منطق محض کفایت نکنه و لذا نیازی باشه به یک جهش جهش ایمانی لیپ فیت در این صورت وقتی می میکنیم دین بایستی مطابق عقل باشه مفهومش این نخواهد بود که میشه محتوای اون دیانت رو به صورت گزارههایی درآورد در آورد که همه اونها واضحاً با منطق محض پذیرفته بشن و مجال انکاری برای خرد انسان در برابر اون گزاره ها نباشه بر این اساس مفهوم مطابقت دین با عقل این خواهد بود؟ که بتونیم نشون بدیم باورهای اون دیانت با منطق لزومن و ضرورتن ناسازگار نیستند نمونه این رو در گفتار 131 به تفصیل وارسی کردیم پیرامون مسائلی که ضرورتن و منطقن امکان پذیر نیستند و اون دسته دومی که ممکن هست رخ بدن اما رخداد اونها احتمالشون کم هست یا حتی هرگز دیده نشدن اگر نشون داده بشه که باورهای یک دیانت ضرورتا با منطق ناسازگار نیستند و همون رخدادها که پیش بینی میکنه، از اون مسائلی نیستند که منطقا غیر ممکن باشند اونگاه میشه پذیرفت که همچو دینی با عقل مطابقت داره ببینید در همچون شرایطی که توصیف کردم همچنان این نبوده که محتوای اون دیانت تنها با منطق محض برای یک فرد صحتش به وضوح رسیده باشه بلکه همچنان یک جهش ایمانی نیاز هست برای باورمند شدن به اون دیانت ولی همچون ایمانی قابل دفاع اقلانی هم هست به این خاطر که بیان کردیم میشه نشون داد که ناسازگار با منطق و خیرت نیست در خصوص این دفاع اقلانی از باورهای همچود دیانتی، جالب در بند 65 از کتاب ایگان حضرت آلا بیانی فرمودند و در یک سطر از تشبیه فانوس استفاده بردند. باز ایمان رو که خود جان و روح هست در مقام مثال به خود اون شعله یا سراج تعبیر کردند. و عقل رو عبارت از ای گرفتم که میبایستی این شعله جانبخش رو از بادهای شبهات حفظ بکنه پس ای برادر سراج روح را در مشکات قلب به دهن حکمت برفروز و به زجاج عقل حفظش نما تا نفسهای انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز ندارد خود همین عبارت و تاکیدش بر اینکه می بایستی اون شعله ایمان رو با شیشه عقل حفظ کرد توصیه بسیار نیکویی است برای آگاه و هوشیار ماندن فرد برای اینکه اطمینان حاصل بکنه که باورهای قلبیش با منطق و خرد ناسازگار نیست در اون صورت فرد در برابر شبه ها دلش قرص هست که شاید بشه جور دیگری هم نگاه کرد اما باوری که در دل من پدید آمده هم با منطق ناسازگار نیست یک نمونه رو مثال بزنم و بعد پی سخنم رو بگیرم بسیاری کسان این انتقاد رو به آینه بهایی وارد آوردند که اینکه دم به دم در متون مقدس آینبه بهایی تاکید شده بر منع از دخالت در اختلافات حزبی اینکه تاکید شده که میشه نظام اقتصادی و سیاسی بنا کرد که اساسش بر تعاون و همکاری باشه و نه بر رقابت و تنازع یک همچو باورهای خام و ناپخته و غیر عملی هست و با طبیعت انسان ناسازگار. مایکل کارل برگ در کتاب فراسوی فرهنگ رقابت کوشش میکنه تا بر اساس علوم همین زمان ثابت بکنه که بنا کردن نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر اساس تعاون و همکاری همونقدر با طبیعت انسان سازگار هست که رقابت و تنازع برای جامعه امروز بشر طبیعی به نظر میرسه یعنی هرچند نمیتونه این رو نشون بده که فقط و فقط تعاون و همکاری هست که با طبیعت انسان سازگاره منتها کوشش میکنه دست کم این رو نشون بده که تعاون و همکاری با طبیعت انسان لزوما ناسازگار نیست در این صورت فرد و هم جامعه انسانی اختیار این رو خواهند داشت که هر یک از این دو رو انتخاب بکنند تعاون یا همکاری یا تنازع و رقابت. مشخصا تعالیم پیامبر الهی در این روزگار تأکیدش بر اون هست که می میبایستی از بین این دو گزینه تعاون و همکاری رو انتخاب کرد و این یگانه انتخابی است که میتونه بشر رو به سعادت و رفاع حقیقی برای عموم اهل عالم برسونه اما همونطور که تأکید کردم منطقی بودن و هم سازگاری با طبیعت انسان در هر دوی این گذینه ها به گونه است که فرد و جامعه انسانی میتونند انتخاب کردن هر یک از این دو گوشه رو لحاظ بکنند. فرد باورمند به دیانت بهایی با اون جهش ایمانی با همه وجود باورمند به تعالیمی میشه که نهادین کردن فرهنگ تعاون و همکاری رو هم در نظام سیاسی هم اقتصادی و هم حقوقی چاره گزار میبینه از مشکلات کنونی جهان بشری الان میشه اون بینش عمیق رو بهتر فهم کرد در اون بیان بند 88 از کتاب ایغان که فرموده بودن در صورتی که علامتهای ظهور پیامبر بعد دقیقا همونطور که در کتاب دیانت قبل مطرح شده بود به صورت ظاهر ظاهر پدیدار میشد در اون صورت دیگه ایمان معنا پیدا نمی کرد درست مثل همون سخنانی که به مضمون از کرک نقل کردیم و هم نمونه های دیگری که اینجا بیان شد مضمون سخن حضرت باولان به نظر همین هست که میبایستی گذینه هایی پیش رو باشه که فرد بتونه منطقن انتخاب های گوناگونی داشته باشه حقیقت نمیتونه در ظاهر ظاهر اون چنان واضح و آشکار باشه که به همون بند از کتابیگان کسی رو یارای انکار و اعراض و یارای تکذیب نباشه وقتی در مطور مقدس آنبایی تحکید بر این شده که حقیقت این آین و حقیقت پیام حضرت و بسیار آشکار هست و نمیشه اون رو انکار کرد این در پرتوه همین عبارت که در کتابیگان بیان شده مشخصا محسودش این نمیتونه باشه که در ظاهر ظاهر این حقیقت به وضوح پدیدار هست چون همونطور که بیان کردیم منطق و خرد انسان میتونه حقیقتی غیر از اون رو هم پذیرا بشه و حتی نظامی رو بر مبنای اون حقیقتهای جایگزین بنا بگذاره کمان که به عنوان مثال نظام سیاسی بر اساس رقابت احزاب مختلف نه تنها امروز در گوشه های بسیاری از دنیا برقرار هست بلکه از سوی بسیاری اندیشمندان سیاسی به عنوان بهترین نظام لحاظ میشه برای جلوگیری از ظلم به اقلیت ها و حفظ منافع گروه های با ترجیه مختلف وقتی در متون مقدسه آیین بهایی بیان می کنند که حقیقت این آین برای همگان آشکار و واضح هست با گفتگویی که در این گفتار داشتیم بایستی محصود این باشه که اگر فرد بجز نیروی منطق سایر قوای خودش را هم به کار بگیره اونگاه توان این رو خواهد داشت که اطمینان و یقین نسبت به این تعالیم رو در قلب و همه وجود خودش پدید بیاره و در واقع زمانی که ما به عنوان مثال از اثبات حقانیت آین بهایی برای یک فرد سخن به میون میاریم مقصودمون این هست که اون موانعی که بر سر راه خرد و منطق اون فرد هست رو برطرف میکنیم. نشون میدیم که باورهای این آین با منطق ناسازگار نیست و این مجال رو به اون فرد بدیم که قلب او بی هیچ مانعی بتونه با سخن پروردگار مواجه بشه جز این کار بیشتری از دست بر نمیاد تمام تلاش من در این گفتار این بود که نشون بدم به نظر میرسه اختیار حقیقی زمانی معنا پیدا میکنه کنه که گذینه های مختلفی پیش روی ما باشه که هیچ کدومشون لزومن و واضحن با منطق ناسازگار نباشن و بتونیم با طبع سالم از میون اونها انتخاب بکنیم ادامه سخن باشه تا گفتار بعد
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش هش مردگان را